0: A partir de este momento, le invitamos a escuchar el programa Salud, de, salud por vida, de por Vida, presentado por Hamilton Healthcare System.
1: Hola, ¿qué tal amigos? En este día de hoy ya estamos de nuevo en este segmento que estamos siempre teniendo, como usted sabe, recuérdelo, aquí en la radio, el espacio de parte de Hamilton Healthcare System Salud de por Vida, en el cual siempre tenemos eh, doctores eh, variados para hablar sobre los temas de la salud, y el día de hoy, obviamente, ya tenemos aquí en esta ocasión a la doctora pediatra Nancy Carnevale, ella en el cual está laborando para lo que es Anna Shaw Children's Institute en Dalton, en el cual aquí nos está acompañando. Thank you for coming today, Doctor Carnevale.
2: Thank you for having me.
1: Okay, doctor Carnaval está por acá en este momento, verdad? Ella es una pediatra eh, en el cual también directora médica de parte de Ana Shaw, recuerda Children's Institute aquí en Dalton, ubicado en el 1201 de la Burleson Road, eh, detrás de Hamilton Medical Center en Dalton, al igual que junto también a otras doctoras, doctores más, están ahí eh, más en nada especializados en atención de desorden para su niño o niña, al igual que autismo también, algunos también eh, comportamiento y claro también sobre aprendizaje. La doctora eh, Carrevale ella se graduó de en el cual de el Assumption College en Worcester, Massachusetts y bueno ella por acá igualmente también se dice que atendió a la escuela médica de parte de Brown University en Rhode Island ella igualmente pues ha completado ya su maestría para ser una eh, pediatra eh, en esta rama y también ella completó exactamente pues otros también eh, cursos para, bueno, eh, ya ser una pediatra certificada. Su pasión siempre ha sido estar ayudándole a niños con algún tipo de desorden, con algún tipo de problemas también. Ella igualmente, pues, eh, siempre nos va a dar ahora información eh, más que nada sobre el tema eh, con los niños y cómo estarlos guiando eh, junto a sus eh, familias. La doctora Carvale en el cual aquí la tenemos el día de hoy y vamos a darle, recuérdelo, la bienvenida eh, Today we're going to talk about how to solve sleep problems in childrens, But first, could you tell us about Anna Shaw Children's Institute?
2: Sure. Anna Shaw Children's Institute is dedicated to the memory of Anna Sue Shaw. It's a regional leader for the care of children who experience the challenges of developmental delays from birth to age 11. The Institute's team includes myself, another developmental pediatrician, a child psychologist, actually two child psychologists now, physical, occupational therapist, speech feeding therapist, music therapist, and behavior analyst therapies for children include physical therapy, occupational therapy, speech and feeding therapy, and music therapy. The psychological services include counseling for individuals, counseling for families, and ABA and behavioral support services.
1: Ella nos está comentando más sobre este más que nada lugar o este instituto en el cual de parte de Ana chao que bueno, está dedicado a la memoria de parte de Ana eh, Su Xiao, en el cual es una, o era una líder regional para el cuidado de niños en el cual desde recién nacidos ha a lo que es también los 11 años de edad eh, que tendrían algún tipo de más que nada experiencia en algún tipo de tal vez batallas en aprendizaje también y retraso de aprendizaje este instituto verdad aquí el equipo siempre están ahí más que nada para ayudarle en la parte de lo que es siendo en, en la parte de pediatría también al, al igual que igualmente eh, en lo que es psicólogistas también físico igual, igualmente sobre algún tipo de problemas al estar eh, hablando y eh, también otros más que nada eh, comportamientos, eh, terapias los incluyen también terapia física, al igual que terapia ocupacional, al igual que hablar, el estar de repente también con eh, terapia de música el servicio psicológico incluye eh, consejería individual también, al igual que para familias y claro, eh, también sobre servicios de apoyo en comportamiento That's wonderful eh, that all of this is available eh, to families here at our community. Let's take a quick break eh, eh, when we come back we will talk about the importance of sleep in children's lives, Okay.
0: Si usted está en necesidad de cuidado médico, su salud no espera Hamilton Medical Center está listo para cuidarlo. Estamos Siguiendo las reglas del CDC, pacientes e invitados serán revisados para síntomas del COVID-19. Aquellos que sean sospechosos de tener el virus serán atendidos en un área separada. Además, los robots ultravioleta de alta energía eliminarán el 99.9% de las bacterias y virus en la superficie. Por favor, no retrase su cuidado médico. Su salud no espera. Como siempre, Hamilton está aquí para ti.
1: Welcome back to Health for Life. Uh, so, we are here today with Dr. Caravale, en el cual I está laborando con, eh, recuérdelo, Ana Shaw, Children's Institute, eh, en el cual aquí la doctora Karna nos va a decir por qué es importante el estar durmiendo. Can you uh, tell us more? Why is sleep uh, so important?
2: Well, we know a lot about sleep and its effect on our lives, especially the lack of sleep. So sleep deprivation, lack of sleep often leads to some pretty difficult behaviors, especially in children, as well as health problems. Children become irritable, they have difficulty concentrating, that's from a behavioral point of view they can become depressed they um, medically it can lead to high blood pressure obesity headaches so sleep deprivation can be a real problem and cause lots of medical and behavioral issues children who get enough sleep on the other hand have a healthier immune system they perform better in school their behaviors better they have better memory and better mental health so establishing good sleep practices when children are young not only benefits the parents but it helps the the child for lifelong for years to come bueno, esta eh, doctora
1: Carnevale nos está diciendo más sobre exactamente la importancia de estar durmiendo. Ella siempre dice que, bueno, una deprivación de estar durmiendo regular, siempre esto eh, igualmente, claro, pues permite, verdad, que uno también tenga dificultad para de repente también, al igual que eh, problemas sobre salud, eh, el, estar, el estar no durmiendo tal vez también bien eh, tendría uno alguna dificultad para estarse concentrando también sobre hipertensión al igual que obesidad el dolor de cabeza y depresión niños que de repente no duermen mucho en este caso eh, siempre su, tienen problemas con su sistema inmune además también en la escuela pues siempre de repente eh, no están dando todo lo mejor para aprender además su comportamiento, su memoria siempre de repente pues tal vez tendrían problemas también eh, con la salud mental. El estar estableciendo eh, lo que es la buena práctica de estar durmiendo bien esto es bueno además no solamente beneficia a usted como padre o madre sino también al niño en el cual les va a estar ayudando siempre a que viva mucho eh, más eh, tiempo el más que nada eh, tener o el estar durmiendo suficiente siempre sería una prioridad para todos es importante también eh, así como la nutrición igualmente la actividad física so that makes a lot of sense how much sleep the children need
2: so that's going to vary depending on age. So on the average, from about four to 12 months, we'll need 12 to 16 hours a day. And that includes naps. Usually at that point, you're taking two naps. Toddlers, one to two, are now at 11 to 14 hours, a little bit less. Um, and they also continue to take a nap. They may only take one nap at this point. Preschoolers, three to five, need about 10 to 13 hours of sleep per day. And again, that includes usually one nap. By grade school, by the age of six, and, um, the child's usually no longer taking a nap. From 6 to 12, they usually require 9 to 12 hours of sleep. And then teenagers, even that they think that they don't need sleep, they do. Between 13 on through adolescence, they usually need 8 to 10 hours of sleep.
1: Le estaba yo haciendo la pregunta, a la doctora, recuerdo los sobre cuánto exactamente del sueño de estar durmiendo un niño requería, no estaría ocupando. Y bueno, dice que, bueno, depende, ¿no? Pero infantes de entre, por ejemplo, 4 a 12 meses de edad siempre requiere entre 12, 16 horas de estar durmiendo, incluyendo descansos también para niños más grandes de 1 a 2 años de edad. Igualmente se requiere estar durmiendo entre 11 a 14 años de edad, incluyendo también eh, descanso. Para los que van a la escuela entre 3 a 5 años de edad, se requiere, ella recomienda que el niño duerma entre, entre 10 a 13 horas, incluyendo también descanso. Ya para el niño más joven, entre 6 a 12 años de edad, es importante que duerman en 9 a 12 horas. Para jóvenes ya más grandes, de 13 a 18 años de edad, la doctora Carnaval está recomendando que duerman por lo menos entre 8 a 10 horas para bueno, estar bien, para estar bien, además también en la escuela concentrados. What should we do if our children are having uh, trouble getting to sleep?
2: Well, the big thing is to get a regular routine, a sleep routine. So children need to maintain their regular sleep and wake cycles. So you don't want them to get off schedule, for example, on weekdays and weekends, because that makes it hard to get back on to a rhythm for school days. You want them to be active during the day, exercise usually in the afternoon, but not at night because that will keep you up teens need to know that they need more sleep, not less sleep. You want to try to avoid caffeinated beverages, and you want to try to avoid having a lot of stimulating activities at bedtime. Uh, and it's hard, because as parents, we work, we come home at six or seven o'clock at night, and we want to play around with our kids, and, um, but then it's starting to get bedtime, so if you start to do too much roughhousing, especially fathers who like to do that, wrestle with their kids, they will actually stimulate them, and then the kids can't fall asleep, so we need to avoid that. <inaudible>
1: No podría hacer verdad con nuestros niños cuando están teniendo problemas al estar durmiendo bueno ya dice que siempre es importante mantener una rutina regular para que el niño o niña duerma siempre a ese tiempo el estar siempre teniendo esa rutina regular eh, igualmente pues el niño se estaría acostumbrando eh, ya sea durante la semana o bien el fin de semana a hacer lo mismo eh, día con día igualmente para ir a la escuela es importante ser además activo durante el día también hacer algo de ejercicio en la tarde no muy tarde eh, también saber que bueno exactamente los jóvenes requieren mucho más también Estar activos y, claro, eh, además, no darles a, ni a los niños, eh, eh, tal vez, eh, ciertas bebidas con cafeína. E igualmente, tener a los niños eh, eh, de repente, estarlos ahí animando a que, bueno, hagan actividades para estar eh, ya durmiendo pronto. Y, claro, siempre, pues, no ser un, un padre de repente muy estricto, pero sí tratar de imponerlos a que ellos eh, acostumbren a estar durmiendo siempre al mismo eh, tiempo todos los días de la semana para lo que es al eh, próximo día en la escuela. ¿Are there things we should do to create an mayormente for sleep
2: absolutely we want to create a sleep supportive and safe bedroom and home environment and things that help us to fall asleep dimming the lights prior to bedtime so starting to actually even even like an hour before bedtime we want to start to turn the lights down in the house you want to control the temperature we sleep better when it's cooler you don't want the child's bed filled up with toys you want the child's bed to be a place where they sleep and not play and don't put a baby to bed with a bottle
1: bueno estaba yo haciéndole la pregunta a ella por qué exactamente si sí, hay algunas cosas que uno de repente podría más que nada eh, hacer, ¿verdad?, para bueno, crear un ambiente bueno, seguro, tranquilo para dormir, y dice que sí, exactamente, siempre importante esto, tratar de que poner uno, o de que uno tenga una luz, tal vez, muy baja, que no esté muy así fuerte, para estar pronto durmiendo, igualmente, tener también una temperatura agradable eh, dentro del cuarto del niño, e igualmente, no llenar el cuarto del niño, niñose eh, con juguetes, eh, esto eh, hace que el niño, eh, claro, no quiera dormir, eh, que quiera estar jugando en vez de dormir y, eh, por supuesto, también no poner a un niño pequeño en la cama con una eh, mamila para, bueno, obviamente, eh, estarlos durmiendo pronto. So what about the uh, using devices or watching TV for example uh, right before bed how does that uh, affect sleep
2: So the blue lights the blue lights that are come from tablets and e-readers or and smartphones have a short wavelength and that affects our levels of melatonin which is the hormone that we Produced to go to sleep and it produces it affects more than any other wavelength of light. So the blue light fools the brain into thinking that it's daytime. So instead it makes us feel more alert than we should be instead of sleeping when we're in our bed. So and over time this wreaks havoc on our body's natural production of melatonin. The American Academy of Pediatrics recommends avoiding exposure to screens for at least one hour prior to bedtime. Using devices past bedtime especially for like violent video games or TV shows can
1: bueno, estaba yo ahí haciéndole la pregunta sobre exactamente, claro, cuando uno de repente usando tabletas, por ejemplo, equipos de teléfono también, eh, si esto afecta al estar durmiendo, dice que sí exactamente, por ejemplo, las luces azules eh, de alguna tableta, esa luz azul que están de repente ahí más que nada teniendo, al igual que una tableta para de repente estar leyendo a un teléfono, eso siempre, eh, claro, eh, hace que el niño eh, tenga Tenga problemas para estar eh, eh, durmiendo, ¿no? La luz azul que ellos, estos equipos reflejan eh, Afecta la mente, ¿verdad? Al estar pensando eh, durante el día Haciendo que un niño de repente Se sienta mucho más de repente O menos a, a alerta A lo que viene siendo eh, su día A lo que dice, ¿verdad? La eh, Academia Americana de Pediatría Recomienda eh, tratar de no estar exponiendo Al niño o niños eh, Con estos equipos Justo una hora antes de irse a dormir ¿eh? Usando estos equipos, ¿verdad? De antes o después de dormir Dormir o en cama, esto, eh, pues más que nada, eh, crea o interfiere con el problema de estar eh, durmiendo. Y eh, ella recomienda que lo mejor es no estar disponiendo una televisión en su cuarto o su niño para que, bueno, eh, duerman pronto para que estén listos para el día próximo. So now we're going to take another break, but when we come back, we will talk about the, uh, the Okay, welcome to Health for Life. Uh, we are here today, aquí con la doctora uh, Carnevale, para bueno, este tema, ¿no? Uh, Dr. Caravale, you say that there are three B's related to the bedtime for children. What are those?
2: So the three B's stand for brush your teeth, read a book, and go to bed. And that should be a routine that's consistent every night. Brush your teeth, read a book, and go to bed. And this process should take no more than 30 minutes. And the young child really enjoys reading and the reading helps them build their language and it helps with bonding. With an older child, make sure their book is not too overexciting because then they will struggle going to
1: le hice yo la pregunta a la doctora Carrevale, que bueno, aquí la tenemos en ese momento, verdad, en el espacio de Salud de por Vida, sobre ella que mencionaba que hay tres Bs que se refieren al estar durmiendo para niños. Y le comentaba ella que qué es eso, verdad, que nos explicara más sobre las tres Bs. Y dice que obviamente, sí, exactamente, eh, ella, eh, ellos usan las tres Bs eh, para una rutina y que sea uno consciente, ¿no? Por ejemplo, en inglés sería eh, brush teeth o lavese los dientes. Book, libro también otra, otra B. Y la tercera B de esta es bed, o sea, ir a la cama a dormir. Este proceso, ¿verdad? Se lleva menos de 30 minutos. Así que por eso usted eh, a su niño debe de estarlo acostumbrando usando estas tres Bs, como ya comentaba. Es lavarse los dientes, un libro y también... La cama. Sounds good. Uh, now, uh, what about the infants who wake in the night uh, to eat? What should we do?
2: So we want to get them to learn to sleep through the night. So when an infant wakes up, you want to keep them calm and quiet when you go in to feed or change them during the night. You want to try not to stimulate him or her too much. And then once a baby reaches a certain age, you want to wait a few minutes before responding to his fussing. See if he'll fall back to sleep on his or her own. If he continues to cry, go in, check on him or her, but don't. Turn on the light, don't play with him or her, don't pick him up. Then, if the child starts to get frantic and can't settle down, you need to consider what might be bothering him. Maybe he's hungry, maybe he's wet, maybe he's sick with the fever or not feeling Le
1: yo la pregunta a la doctora sobre exactamente acerca de los infantes, ¿qué pueden hacer para de repente ellos que despiertan en la noche para comer? Ella recomienda, la doctora Carnevale recomienda que siempre uno mantenga al niño eh, calmado, quieto, que bueno, cuando usted de repente la voy a dar de comer, claro, usted hágalo de una forma tranquila, siempre tratar de no estarlo eh, simulando a que esté despierto mucho para que coma mucho. Eh, una vez que el niño eh, ya alcance cierta edad, espere cierto tiempo también para estar respondiendo a lo que le está pidiendo. Eh, usted debe tratar de dormirlo eh, claro siempre a su propia manera del niño, que él o ella se duerma eh, bien, solo por sí solo. Si es que el niño o la niña continúa de repente o llora, en ese caso, eh, Usted revíselo, eh, claro, pero no prenda la luz. Fue usted con ella o con él, pero eh, trate de no estarlo eh, manteniendo activo en horas de la noche. Considera, verdad, que esto también podría molestarle. Y si de repente eh, tiene mucha hambre. Usted de repente trate igualmente de darle eh, poca comida en horas de la noche para bueno que él o ella también se sienta bien. That's uh, some good advice. Uh, do you have any tips on getting an infant to sleep?
2: So yes, there's one big pediatric pearl we call it. We need to learn to put the baby to sleep when the baby is drowsy but still awake. So somewhere around six to nine months of age, the baby Baby needs to go into his or her crib when he's still awake, and, and then he falls asleep in the crib. So we often, for the first few months of life, are holding the baby, rocking the baby until he's completely asleep, and then put him in the crib. If they continue to do that all their lives, they'll never learn to fall asleep on their own. That's going to make it hard for them to learn to sleep. So we want to put the baby now around six to nine months awake in the crib. Estaba yo haciendo
1: la pregunta sobre exactamente algún tipo de recomendación que ella nos estaría dando para que un niño infante de repente duerma, ¿no? Y dice que sí, exactamente, siempre es importante poner al niño en cama, en el cual siempre tratar ahí de ponerlo cuando no esté de repente malo. E igualmente esto le va a ayudar a su baby, a su niño, a aprenderse a dormir por sí solo, en su propia cama el estarle igualmente agarrando o más que nada ahí tratarlo o estarlo también este ahí como cargando esto le va al contrario le va a estar ayudando a que se acostumbre a el, el brazo y va a ser mucho más de repente complicado el, el estarse que este niño niña se duerma por sí solo no eh, ellos debe dice que ella que uno debe siempre tener eh, cuidado de cómo uno enseñaría al niño a estarse eh, durmiendo primero ella quiere que que uno como padre o madre siempre eh, trate, ¿no? De que, bueno, obviamente pues el niño duerma de noche, pero a su, eh, o su, con su, obviamente pues propia cuenta, ¿no? Para que, bueno, de esa manera cuando se levante o despierte de noche, otra vez vuelva a dormirse ahí mismo para seguir ahí en cama durmiendo solo. Ahora pasamos a otra pregunta más con la doctora, recuerdo, ¿no? Para el tema de los niños en el problema de estar durmiendo. So, now we want to talk about eh, night terrors. What are they?
2: So, a night terror can be very frightening, and during a night. Terror, a child may suddenly sit up in bed, shout out, scream, act like they're distressed. They start to breathe fast. Their heart rate starts going faster. They may sweat. They're thrashing around. I mean, they're basically acting terrified, acting upset and scared. And they may not, they probably won't even recognize the parents when the parents go in. And it can be very frightening for parents. After a few minutes, the child simply just calms down and returns to sleep. Unlike nightmares, which kids remember, kids do not remember a night terror. There's no mental images at all. Night terrors happen during what we call deep non-REM sleep. Uh, it's not really a dream, but it's kind of like a sudden reaction of fear that happens during a transition from one sleep stage to another. Night terrors usually happen just about two or three hours after a child falls asleep when the sleep is changing from the deepest stage of non-REM sleep to a lighter REM. Usually that transition is a smoother one, but sometimes a child becomes upset and frightened and it's a fear reaction almost, and that's called a night terror.
1: It's estaba yo haciendo la pregunta a ella sobre exactamente lo que hablara más sobre eh, lo que es una noche de terror para un niño, en el cual ¿qué es esto? ¿por qué pasa esto? bueno, eh, ella dice que durante verdad una noche de, de terror para el niño, eh, el niño de repente podría estar tal vez, eh, de repente se estaría despertando sobre algún tipo de preocupación, eh, usted eh, trate de estarlo eh, calmando, siempre usted claro, eh, no eh, se muestre molesto, enojado, espantado, nada de eso usted trate de calmarlo en ese momento eh, siempre eh, por lo regular también algunas veces el niño siempre se calma y vuelve a estarse durmiendo eh, ella dice que siempre eh, claro esto casi no pasa pero eh, pues podría estar pasando y, y su niño debe estar más que nada recuérdelo ahí eh, pues siguiendo durmiendo sin problema alguno para que obviamente pues sigan ahí con su eh, sueño para los que de repente tengan alguna noche de terror vamos a la próxima pregunta con la doctora recuérdelo en esta ocasión so what causes night terrors
2: so we know that night terrors are worse when children are overtired, when they're sick, when they're stressed. Sometimes taking a new medication may precipitate a, a night terror. Sleeping in a different environment away from home, uh, not getting enough sleep, having too much caffeine, Night terrors are relatively rare. They only happen in about 3 to 6 percent of kids, as opposed to nightmares, which happen all the time. Night terrors usually happen in kids between 4 and 12 years of age, but we've actually reported them uh, or seen them in babies as young as 18 months.
1: Le hice yo la pregunta en esta ocasión, aquí recuérdelo a la doctora, que exactamente qué causa, verdad, eh, una noche de terror. Y bueno, ella dice, bueno, que siempre esto causa cuando un niño está tal vez eh, cansado, estresado o está Está tomando cierto nuevo medicamento, eh, también está o no está durmiendo bien, esto causa que su niño tenga algún espanto de noche o estar igualmente tomando mucha cafeína. Por eso, aunque esto no pasa muy seguido, se dice que solamente pasa en un 3% al 6% en niños que de repente tal vez algún tiempo han tenido alguna noche de terror de espanto. ¿Is there anything
2: that can help? So you want have That, uh, relaxing, simple bedtime routine. You want to make sure the child's getting enough rest. You want to make sure they're not getting overtired. Don't let them stay up too late. Make sure you're empty that you have them empty their bladder before bed because that can wake you up too during the night or, call, or bring on these changes in sleep stages. Uh, one thing that you can do if your child is having a night terror around the same time every night, you can actually go in and try to wake them up or change their level of sleep about 15 to 30 minutes before the night terror would occur. So if the night terror normally occurs at 11 p.m., go in around 10.30, 10.45 and just move them around, talk to them and let them go back to sleep. And that will often change their level of sleep and prevent The night
1: Le hice yo la pregunta: ¿Qué se puede hacer para estarlo previniendo este tipo de noches para su niño o niña que no se espantado o esté teniendo algún buen momento de terror? Ella dice: Bueno, que siempre usted trate de reducir el estrés del niño eh, ahí en su ambiente, en el cuarto, algo así que sea de rutina simple, que sea simple y que sea relajante. También asegure que su niño siempre pues eh, descanse eh, bien, eh, ayude a su niño o niña al estar de repente no estar cansado, que no anda ahí tal vez mucho estresado. Eh, igualmente no permita que su niño eh, esté despierto muy tarde si de repente eh, o es importante que eh, lo mande usted a, al baño para que obviamente pues no se levante en la noche para ir al baño si su niño eh, está teniendo una noche de terror eh, clase, casi casi dijéramos eh, todos los días en cierto tiempo igual usted puede estar tratando de ir ahí a verlo eh, tal vez entre unos 15 a media hora antes para eh, tratar no de estarlo previniendo. Y de esta manera, su niño va a estar durmiendo eh, mucho mejor. So now, what about the nightmares? How are those different, and what can we do to help our children when they have them?
2: So, nightmares are, are characterized by disturbing dreams that usually occur during the rapid eye movement, or REM sleep, and then the child wakes up. When they wake up, they're, they have significant anxiety, they're scared, they have difficulty falling back to sleep. These are very common in, in young children. They peak usually around the ages of six to 10. They can be associated with stress, They can be brought on by medication. It's important to try to, again, to prevent them, maintain good sleep hygiene. Try to really avoid having them watching frightening, scary TV shows or movies or video games. You can put a little night light on. You want to constantly reassure your child. And again, you want to look for any underlying stressors. And you may not be aware of things that are going on, especially for school age children, things like bullying that may be happening at school.
1: Lisa, yo la pregunta en esta ocasión, recuerdenlo, aquí al lado doctora Carnevale sobre las pesadillas, eh, que exactamente cómo son diferentes, ¿verdad? Y uno cómo puede hacerlo previniendo en niños cuando están teniendo alguna pesadilla. Ella dice que, bueno, siempre eh, una pesadilla está más cerrada, caracterizada, eh, por algún sueño que de repente está siendo molesto, que solamente incluye esto eh, muy raro. Y claro, eh, también esto es común entre niños, eh, tal vez jóvenes, entre edades de 6 a 10 años de edad, ¿eh? Y esto se refiere o tiene que ver con el estrés, en el cual también es importante también para no tener pesadillas eh, siempre tenerlos con buena higiene al estar durmiendo estar que, que duerman ahí en un lugar eh, tranquilo evitar ver tal vez también algún show en televisión de repente muy violento eh, una noche tranquila siempre es importante para su niño y claro siempre eh, más que nada eh, pues ver exactamente cómo puede usted ayudarle a que eh, su niño eh, esté durmiendo sin estar teniendo alguna pesadilla en la Noche bueno, listo, ahí estamos en esa ocasión, recuérdelo, hablando con la doctora Carnevale, que por ahí está, bueno, en esa ocasión, aquí viniendo a la radio para hablar sobre este tema en el segmento de parte de Hamilton Health Care System, de por Vida, en el cual hoy está hablando sobre un tema importante para cómo estar eh, eh, teniendo a los niños durmiendo de una forma tranquila y que, o tranquila, y que también no estén batallando para dormir. Así que estamos ya a punto de acabar el espacio con ella eh, en esa ocasión. So, doctor, thank you for coming today. Eh, doctor Carnevale, call you or listeners with one word of advice about the children's and sleep?
2: Sure, I think it would be a favorite saying of mine. It's an old Irish proverb that basically says a good laugh and a long sleep are the two best cures for anything.
1: Le hice yo la pregunta ya por último aquí a la doctora, recuerdo carnevale sobre qué nos podría estar en esa ocasión dejando de recomendación para niños igualmente al estar durmiendo. Ella dice de un proverbio en el cual ya es un proverbio viejo que bueno, lo usa mucho ella en el cual es importante y además bueno para niños. Eh, dice que una buena sonrisa y además un, un sueño largo eh, serían las mejores dos curaciones para cualquier cosa. Así que usted ya lo sabe qué hacer. Recuérdelo, siempre tratar de ayudar a su niño o niña que duerman tranquilos en la noche y siempre con sus horas adecuadas dependiendo la edad que ya se había dicho en el espacio en esta ocasión.
0: Cuidando como una familia, combatiendo como un ejército. Hamilton Healthcare System.